0: Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí los oí, estaban como desganados un poquito, ¿verdad? Eh, muy bien, siempre es un privilegio, mi nombre es Marco, Marco Morris, para los que no me conocen, los que eh, me conocen un poco más... Eh, me dicen el negro Morris, los que no me conocen tanto saben que mi apellido primero es Porras antes que Morris Aunque sea un enredo lo que estoy haciendo Pero Marco Morris para mis amigos así que me pueden llamar así Hoy vamos a estar trabajando en un texto en Filipenses capítulo 4 Vamos a estar por ahí porque vamos a abordar un tema que va a aparecer en pantalla Este tema es un tema pertinente para cada uno de nosotros en la cotidianidad Nadie se escapa De este tema Nadie, ninguno de nosotros De una u otra forma Todos nosotros tenemos que enfrentarlo En algún momento de nuestra vida Por ejemplo eh, Hoy vamos a hablar De cómo Vencemos El estrés Venciendo el estrés Es el tema de hoy Y yo no sé si usted sabe pero más del 90% de las enfermedades están vinculadas de alguna forma con el estrés. El estrés, para los que no lo conocen, allá en Desampa no le llamamos estrés. Estrés es una palabra muy nueva. Allá en Desampa nosotros le decimos, cuando usted anda todo torcido y le salen pelotas por toda la espalda, eso para nosotros era estar de otra forma Después entendí que le llaman estrés. De hecho, la palabra estrés ni siquiera es propia. Es una palabra prestada, y me di cuenta en medio de la, de la investigación de eso, es prestada del, del, de la industria de la construcción. Y Ronald nos puede hablar un poco más de eso. Esta palabra es prestada a la industria de la construcción porque se dice de un edificio que está estresado, cuando las cargas que están sobre él son mayores de las que fue diseñado para. Interesante. Ese es el estrés. Y justo hoy enseñando acerca del estrés, Dios tiene un sentido del humor finísimo. Hoy antes de salir para acá, venía ya para acá, nos montamos todos en el carro, meto las llaves, hago así. Nada. Dios mío... Nada. Le digo a mi esposa, un Uber, punto, tarifa dinámica, 14.600 colones. Y yo dije, esto no es de Dios. ¡Pla! Llamo a mis vecinos que por dicha están ahí cerca, ella sube, pa, me hace un puente, lo arranco, vengo aquí estresado. Eh, eh. Cansado, aturdido No piensas bien Etcétera, llego Me parqueo aquí donde voy parqueando Vengo y veo, siento en la pista Que me hace así Y obviamente veo la tapa rarísima Freno, me detengo al lado Y, y no aseguré Que la persona que cerró la tapa Después de hacerle el puente La cerrara bien, por poco Quedo con la tapa en el parabrisas Llego aquí Entro al parqueo Veo la hora, todavía estoy a tiempo Tallado, pero a tiempo Y donde parqueo y echo para atrás pum, Se apaga el carro Anuncio Si alguien tiene cables Ahora más tarde me puede buscar Pero ese es el estrés el estrés es algo Que nos golpea sin aviso Es algo que no nos avisa Es algo que no podemos planear No es algo que podemos meter Dentro de nuestra estrategia De planeamiento De hecho es todo lo contrario No es una línea No es una vida lineal Es una vida con altos y bajos Que todos de alguna forma Tenemos que ent entender Estrés por definición Es una tensión que al no procesar adecuadamente, nos afecta negativamente nuestro ser y nuestro comportamiento. Eso es lo que hace. Eso es, cuando no la manejamos adecuadamente, modifica negativamente nuestro ser por completo. Pero sabe, yo veo Filipenses en el capítulo 4 y verso 6. Solo leo la primera parte. Dice, no se inquieten por nada. Y cuando yo veo esto, yo digo, suave, 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 suave. Es imposible no inquietarse por nada hoy día. Usted abre el periódico y la vida le golpea. Usted ve las noticias y es imposible no estresarse. Usted ve su estado de cuenta y es imposible que esta palabra sea una rema en nuestro corazón. No se inquieten por nada. Dejémoslo ahí. Pero sabe, me impresiona más en el contexto de dónde y cómo se está diciendo esto. Estas palabras las dice el apóstol Pablo desde la cárcel. Y lo hace todavía más absurdo para mí. Alguien en una cárcel fría, oscura Las cárceles no son como las de ahora Que usted tiene ciertos privilegios Y de hecho uno de los privilegios es no estar en la cárcel Para el que tiene que estar en la cárcel Pero las cárceles romanas Eran cárceles donde usted estaba Literalmente echado a la muerte. El Estado no se encargaba de usted, no le daban alimentación, si usted no había alguien que llegara y le diera agua o alimento, usted moría de hambre e inanición. Nadie se hacía cargo de usted en prisión. Era una condena a muerte. Y este condenado a muerte está allí diciéndole a usted y diciéndome a mí, no se inquieten por nada. Y yo no sé usted Pero a mí me surge una pregunta ¿Qué conoce este hombre? ¿A quién conoce este hombre? ¿En quién confía este hombre Que yo no conozco Para poder decir eso? Pregunta válida, ¿cierto? ¿En quién está depositando Él su fe para poder decir Esas palabras? ¿En quién? No se inquieten por nada. ¿Sabe? El estrés lo que genera es desánimo. No vemos una salida por ningún lado. Es lo primero que nos golpea, nos desanima. Y cuando usted dice estoy viendo una luz al final del túnel, resulta que no es la salida, es un tren que viene para atropellarlo aún más todavía. Decía un amigo mío que los problemas no vienen solos. Viene uno y los demás están esperando en la puerta Y usted vence uno y ¡plah!! le toca la puerta al otro Y vence uno y viene el otro problema Y es uno tras de otro Solo yo siento esa sensación Vienen acompañados y traen amigos Y traen feria Nos ponen como personas irritadas Insoportables mi esposa me lo dice con cariño, pero me lo dice Hoy estás insoportable Por dicha no tiene nombre, le llaman estrés Estoy estresado No, estoy insoportable Nos irrita Lo vemos en las calles La gente golpeándose entre sí La gente, un pito es suficiente Para que se bajen y se den de golpes Lo vemos por todo lado hay dificultad para pensar, hay dificultad para dormir, etcétera. Hay agotamiento físico, mental y espiritual. Hay ansiedad. Tenemos jóvenes de 28, 30 años infartados. Eso es lo que estamos hablando hoy. Y un apóstol diciendo, no se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Y yo digo, yo no sé usted, pero yo necesito, yo anhelo saber, ¿qué sabe este hombre que yo no sé? ¿A quién conoce este hombre de una forma que lo haga decir eso que yo no conozco? Y ojo que lo digo con temblor y temblor, 24 años, de servir al Señor y a veces no sé si conozco a ese Señor como lo conoce este hombre. Porque los que me conocen saben que el 2018 fue un año de sumo estrés para mí y para mi familia. Pelotas por todo lado, estresado, desanimado, irritado, agotado, con ansiedad. Y veo a este hombre diciendo esto, ¿cómo nos sobreponemos al estrés? Y yo puedo identificar cuatro elementos que el apóstol Pablo nos da aquí para que nosotros podamos iniciar este proceso. Y el número uno, es, yo le llamé, es que usted y yo tenemos que decodificar nuestra vida. De codificar su vida significa que usted y yo quitemos ese código que tenemos en la cabeza y entremos a una realidad. Y esa realidad es que nosotros vivimos en un mundo caído. En otras palabras, el mundo no puede ser caído. Perfecto. Nosotros, la Biblia dice que hay una, hay, hay unas calles de oro, hay un mar de cristal, pero aquí las calles están llenas de huecos y el mar está lleno de botellas plásticas. No podemos esperar que no haya estrés porque no estamos donde tenemos que estar. Tenemos que lidiar en el lugar donde estamos y vivir las circunstancias en medio de. Porque cuando el apóstol dice, no se irriten por nada, no está hablando de esa santidad monástica de estar en el cucurucho de una montaña metido en un lugar sin salir, me corto el pelo y no veo televisión ni hago nada para tratar de no estresarme, no está hablando de eso está hablando de la cotidianidad, está hablando del día a día, está hablando de los hijos, está hablando del matrimonio, está hablando del trabajo, está hablando del estudio, está hablando de las responsabilidades, está hablando de las cuentas, de las deudas, del carro, del mecánico, de la colegiatura, está hablando de eso. Porque las calles de oro y el mar de cristal Es una promesa a la cual Tenemos que aferrarnos Es una promesa a la cual tenemos que caminar Pero todavía no estamos Allí, y si yo no decodifico Eso en mi mente Si yo no entiendo que esto que estoy viviendo Es por un corto Periodo de tiempo Y que más allá de ese periodo de tiempo Voy a tener siglos de los siglos Donde no habrá enfermedad Donde no habrá tristeza Donde no habrá llanto Donde no habrá dolor Posiblemente voy a salir en carrera Y me voy a subir al puente del zaprisa. Sí, porque no encuentro esperanza Porque no hay esperanza por ningún lado No la puedo ver, no tengo la capacidad de verla y es que el estrés nos evita el pensar con claridad. Nos impide ver las cosas como son en la realidad. Tenemos que decodificar nuestra mente y entender que este mundo está caído. Y que el príncipe de este mundo no es el Señor. El príncipe de este mundo se llama Satanás. Es el príncipe de este mundo. Solo lo dice, la Biblia lo dice, es el príncipe de este mundo. Y en medio de este mundo tenemos que vivir. Es en medio de este. Y la otra cosa que tenemos que entender es que la vida es extrema. Usted y yo estamos en control de casi nada. Entonces ¿a alguien se le ocurre agarrar un avión y estrellarlo contra un edificio... Miles de kilómetros lejos de aquí y nos afecta a nosotros y afecta al mundo entero. ¿Qué control tiene usted sobre eso? ¿Sabe? De lo único que tenemos control y más o menos es de las medias que nos ponemos o la blusa que nos ponemos. Y a veces tenemos problemas con eso, porque a mí a veces hasta me escogen la ropa. Y alguien dirá, qué chineado, no, es que soy daltónico y a veces me he visto tan ridículo que mi esposa dice, no papito, quédese, mejor yo le ayudo. No tenemos control, tenemos control de muy pocas cosas. A mí me encanta saber que la vida no es una línea. Que la vida son altos y bajos, pero es chivísima, porque cuando usted va al doctor y lo conectan y ponen su vida en un monitor, déjenme decirle algo. Usted no quiere que su vida sea así, porque eso significa que está muerto. Usted necesita que el monitor diga arriba, abajo, arriba y abajo, la vida es así. Vivir implica altos y bajos picos. Momentos donde estoy arriba, momentos donde estoy abajo No es flat, eso significa muerte Esa es la vida Tenemos que nosotros Número uno Tenemos que codificar Nuestra vida Entender que nosotros vivimos En un mundo Caído Pero la promesa del Señor dice Nosotros Vamos a tener calles de oro mar de cristal no habrá tristeza no habrá dolor no habrá enfermedad y esa es la esperanza que tenemos nosotros en Cristo Jesús ahí es donde uno entiende que un hombre en una prisión oscura, condenado a muerte pueda decir estas palabras él lo que está diciendo es es que esto es pasajero lo mío es eterno mi vista está puesta más allá de estas circunstancias y nosotros tenemos que entender eso nuestra mirada tiene que estar más allá de las circunstancias que estoy viviendo hoy porque sabe, cielo y tierra pasará pero las palabras del Señor no pasarán y lo que Él promete lo cumple y las circunstancias no son eternas hoy estoy abajo, mañana estaré arriba hoy estoy arriba posiblemente mañana estaré abajo pero tenemos que seguir entendiendo que nosotros tenemos que cambiar ese chip en nuestra cabeza. Es fundamental. Número dos para los que toman nota. Tenemos que disciplinar nuestra mente. Es fundamental. Tenemos que disciplinar nuestra mente. Vea lo que dice, en, en, en perdón, devolvámonos antes. Decodifique su vida. Vea lo que dice el verso 12, a partir del verso 12 de Filipenses 4. Sé lo que es vivir en pobreza. Dale antes, por favor. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. Nótese que viene de menos a más. Sé lo que es vivir. Sé lo que es vivir en la pobreza. Y lo que es vivir en la abundancia Viene de menos a más Sigue diciendo He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias Seguirle dando Tanto en quedar saciado como en pasar hambre Ahora viene de más a menos A tener de sobra como a sufrir escasez Porque déjenme decirle algo Usted no sabe en cuál piso de la vida va a estar, hoy va a estar en el sótano posiblemente, después va a estar usted en el segundo piso y posiblemente habrá momentos en que usted esté en el penthouse, lo que sí le puedo decir algo y aquí es donde nosotros no podríamos coincidir con la gente de la teología de la prosperidad porque la teología de la prosperidad le vende a usted el hecho de que usted va a estar siempre en el penthouse y eso no es cierto, Nótese que viene de menos a más Dice, algunos que están abajo Van a pasar al penthouse Y algunos que están en el penthouse Van a pasar abajo Y el promedio de nosotros vamos a pulsearla a Estar entre el primer y segundo piso Pulseándola Por supuesto que tenemos que hacerlo Pero la vida es así La vida es así, así es como funciona Así es como funciona Número dos, ahora sí Discipline su mente, vea lo que dice el verso 8 Dice así, por último hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración En fin, todo lo que sea excelente o merezca Elogio. ¿Sabe? El apóstol lo que está diciendo es. ¿Qué es lo que usted tiene en su mente? Es lo que está diciendo. Mire. En lo bueno. En lo honesto. En lo justo. En eso piense. Porque déjeme decirle algo. En los momentos de crisis. Usted no piensa. Y vienen los famosos amigos de Hope. ¿Sabe quiénes eran los amigos de Jodos? Oh, hey, no me vais, está jodido. Oh, y qué bárbaro. Bish, ¿Y cómo le fue? Y, y usted está jodido, perdóneme el francés. Y tiene amigos que solo negat negatividad le traen a la situación. El apóstol dice, ¿sabe por qué yo tengo la capacidad de estar aquí en la cárcel? Condenado a muerte y poder decirle esas palabras que le dije. Cambie su forma de pensar Cambie su forma de pensar Discipline su mente Solo los pensamientos Correctos Producen las actitudes correctas Repito Solo los pensamientos correctos Producen las actitudes correctas Tenemos que ganar la batalla de nuestra mente Esa batalla que le dice usted No se puede, usted no puede Usted es el último de la fila Usted es negro, usted es gordo Usted es muy chiquitito Usted es muy alto, usted es muy grande Porque no importa cuál usted la ve Todo el mundo la ve diferente y todo el mundo jala por el mismo lado El que es alto Porque es que yo soy muy alto Y, 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 y los hombres chiquitillos No les gusto y hay otras mujeres que dicen, ay, es que a mí los enanos no me gustan. Y otras que dicen, uy es que a mí rellenitas me encantan. Y es que a mí las flaquitas, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Nunca. Nunca. Porque no se trata de eso. Se trata de entrenar nuestra mente y ganar las batallas en nuestra mente. No embalde por eso cuando habla de la armadura de Dios y habla de las diferentes cosas que nosotros nos tenemos que poner y habla del escudo de la fe y habla de la espada de la palabra y habla del apresto del evangelio en los pies y habla de la coraza de justicia me llama la atención porque la cabeza ¿sabe qué dice? El yelmo de la salvación En otras palabras En ese casco está su salvación Usted puede perder un pie Puede perder una mano Pero aquí puede perder su salvación Aquí, en su mente Puede perder su salvación Algo tan valioso, tan preciado Como la salvación Por supuesto es el plan del enemigo Que usted pierda la salvación Por eso la batalla está aquí En la mente y tenemos que tener la capacidad de ganar la batalla de la mente. Me contaba un amigo un, una historia de su mamá. Dice que su mamá limpiaba casas en Estados Unidos y, y limpiaba casas de familias de mucho dinero. Ella está allí le cuenta la historia. Dice que la señora de la casa viene del dentista y viene bravísima. Y le viene diciendo a ella, vengo bravísima porque se me perdió un collar de perlas. Ese collar de perlas nos saca a todos los que estamos aquí de deudas. Imagínense el tipo de collar que era. Pero la señora viene y le dice, y yo sé dónde se me perdió. Fue donde el dentista. Porque yo fui al dentista y lo llevaba puesto. Y mientras el dentista, eh, 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 donde estaba el dentista, dice, salí de ahí y ya no lo tengo. Fue el dentista. Y ella le decía, pero está segura? Sí, fue el dentista. Y lo llamé y me dijo que no, y se hizo el MAE, Pero fue el dentista. Estoy seguro que fue el dentista. Muy bien. Ella termina de hoy la conversación. Se va a hacer sus quehaceres. Está limpiando. Allá en una esquina corre un mueble. ¡Pum! El collar de diamantes. Yo sé que aquí nadie, a nadie aquí, en otras viñas, sí en esta jamás, a nadie se le ocurriría decir, está el collar y hasta el culpable, o sea, ya la señora condenó al dentista. O sea, yo la agarro aquí, canto bingo y nadie. Pero ella dice que este versículo vino a su cabeza. En todo lo justo, todo lo amable, todo lo bondadoso, en eso pensar. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Esto es de Dios. El dentista ya está culpable. Yo con tres chiquitos, negritos y en crisis. ¡Ay, gloria a Dios! Sería fácil acomodar el Evangelio ahí, ¿cierto? En todo lo justo. Todo lo amable. Todo lo que es digno. En eso pensar. ¿Sabe? ¿Sabe? Tenemos que entrenar nuestra mente Porque si queremos vencer Queremos ganarle Al estrés Lo primero que nosotros tenemos que entender Es que tenemos que codificar nuestra mente Y entender que vivimos en una tierra caída Nuestra, nuestra esperanza No está aquí Está más allá Es una esperanza de gloria Son calles de oro Más de cristal tenemos que disciplinar nuestra mente Y entenderlo Es por eso que en el verso 4 Del capítulo 4 Este hombre se atreve a decir esto Dice así alégrense siempre En el Señor Insisto alégrense Dice el apóstol Sabe en aquel tiempo En las cárceles romanas Había una cosa que se llama el cepo El cepo es 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 esa cosa que usted es un, un, un tronco con con unos huecos para sus manos, para la cabeza y le ponen un, tron, un tronco así encima entonces anda, usted está esposado así dicen que Pablo estaba encadenado de hecho, yo no sé si usted sabía pero la, los teólogos dicen que Pablo no escribió esto él lo dictó, había un escribo allí Escribiendo por él el evangelio, esta carta. Él dictaba y esta persona escribía porque él estaba en el cepo. Estaba esposado, no podía escribir. Aparte de eso no les otorgaban papel, etcétera, No podía hacerlo. Y me llama la atención porque él dice, Alégrense siempre en el Señor. Y esa palabra, insisto, me llama la atención. Y a mí me gusta mucho pensar cuando, cuando veo ejemplos Porque yo me lo imagino a él ahí en el cepo Dictándole al hombre diciendo Alégrense en el Señor Y este hombre está escribiendo Y viéndolo a él Arapiento, prensado ahí. ¿Cómo que alégrense? Yo imagino que Que Pablo vio la cara Del escriba 2006. Insisto, alégrense ¿Eh? Está bien, alégrense Ni él lo no podía creer Insisto Alégrense En el Señor Alégrense Porque déjenme decirle algo Cuando estamos en el cepo Lo único que hacemos ¿Saben qué es? Quejarnos Cuando el rancho Está ardiendo Lo que hacemos es quejarnos no alabamos a Dios. Le dice Señor, ¿dónde estás? Le dice Señor, soy uno de los tuyos. De yo, soy pastor, estoy en planilla. ¿De qué? En el cepo nos quejamos. Alguien que tiene claro esto es alguien que dice: Alégrense en el Señor. Insisto, alégrense. Número uno, muy importante. Número uno, decodifique su vida. Número dos, discipline su mente. Número tres, aprenda a apoyarse en otras personas. Vea lo que dice el verso uno. Dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho. Ustedes que son mi alegría. Y mi corona. Manténganse. Siempre firmes. ¿Sabe? Aquí veo a un apóstol. Que tenía amigos de verdad. Amigos entrañables. Personas en las que él podía confiar. Vean lo que dice el verso 10. El verso 10 Dice. Me alegro muchísimo en el Señor de que al final hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. ¿Sabe por qué decía esto? Él decía esto porque este grupo de amigos habían mandado a Epafrodito... Una de las personas que llegó ahí a traerle medicinas y alimento Él lo que está diciendo es, yo sé que ustedes no podían Pero en el momento en que pudieron, me hicieron llegar ayuda ¿Sabe por qué les digo esto? Porque en el momento de la crisis, en el momento del estrés En el momento del cepo, en los momentos más difíciles de nuestra vida Curiosamente es cuando nosotros más nos aislamos Y enfrentamos estas broncas Solos Y nos las comemos Solos ¿Pero sabe cuál es lo peor? Por puro gusto Por puro gusto Nosotros hemos visto la mano Ronald nos lo decía Gente, no se alejen no se aparten, acomódense en la comunidad, apóyense en la comunidad. La comunidad de fe está para amarlos, para protegerlos, para apoyarlos. Pero uno uno no, uno escucha y sigue oyendo los amigos de Job. Y uno dice, no, ¿y para qué molestar? ¿y qué pena? ¿y qué vergüenza? Y hay que trabajar el orgullo y hay que trabajar otro montón de cosas porque no tenemos la capacidad de decir, mire, no tengo ni para la luz, ¡qué bañazo! Y morimos solos. Aquí el apóstol está diciendo, yo los he apoyado a ustedes, ahora ustedes me están apoyando a mí. Porque la vida es así. Hoy usted me ayuda a mí, mañana yo le ayudo a usted y nos metemos el hombro porque la vida es así. Unas veces nos toca a nosotros estar allí. A otras veces les toca a otros estar con nosotros. Unas veces nos toca poner el hombro para que lloren y otras veces tenemos que buscar un hombro. Para llorar La vida es así Para vencer el estrés Para lograr esta estatura De Pablo, de un hombre Que en medio de la peor circunstancia del mundo Se atreve a decir No se inquieten por nada La reina Valera dice No se afanen por nada No es fácil decirlo En ese contexto Pero sabe él se apoya de los hermanos Él entiende esto Y para los que le gustan tomar notas avanzo más rápido Vea lo que dice Eclesiastés 4 9 al 12 Yo creo que no está ahí Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entran en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe Fácilmente Vea que viene hablando de dos Dos, dos Y concluye con tres Porque al final lo que está diciendo es Estas dos personas Si meten a Dios en la ecuación Esa cuerda de tres hilos ¿Qué dice? Dale la última No se rompe Fácilmente ¿Y sabe qué es lo que decimos nosotros Cuando estamos estresados? Me rompí, no aguanto más ¿Cierto? ¿Cierto? No lo logro. Esa cuestión. Cuando nos apoyamos en otros. Y ese apoyo. Está vinculado triangularmente a Dios. Esa cuerda no se rompe fácilmente. Para los que toman notas. Leo más rápido. Y tomen ustedes notas. Por eso me encanta cuando el Señor dice. Unos a otros. Y dice. ámense. Amense. Unos a otros. Juan 13:34 34. Para los que les gusta tomar notas. Estén en paz. Unos con otros. Marcos 9, 50. Acéptense. Unos a otros. Romanos 15:7, 7. Amonéstense. Unos a otros. Romanos 15:14, Salúdense unos a otros. Romanos 16, 16. Sírvanse. Unos a otros, Gálatas 5:13. Lleven las cargas los unos de los otros, Gálatas 6:2. Perdónense los unos a los otros, Efesios 4:32. soportense los unos a los otros, Colosenses 3:13. Y muy importante, Sométanse los unos a los otros Efesios 5.21 Sométanse los unos a los otros Y aquí más bien aprovecho esta oportunidad Porque ese sometimiento tiene que ver Con esa rendición de cuentas Con esa confesión uno a otro Que generó duda en la charla anterior En ningún momento negué ese hecho El contexto de esa charla es que mi amigo el católico me dice que solo tengo que ir donde el sacerdote y eso es lo que funciona y lo digo con respeto, eso no es lo que le dice la Biblia la Biblia lo que dice es que mi confesión es con el Señor con mi amigo, es para esto, es para fortalecernos, es para sacar a la luz algo que el enemigo utiliza para seguir destruyéndonos y seguir hablándonos el oído y mintiéndonos y llevándonos de culpa. Por eso yo la saco a la luz a la par de un amigo que me apoye, oramos juntos. Ese es el contexto correcto. Sométanse los unos a los otros. En otras palabras, entiéndase, yo no tengo que darle, confesarme con nadie, entiéndase en un lugar específico detrás de una cortina diciéndole algo, a eso me refiero. Sométanse los unos a los otros, porque ahí es donde nos apoyamos, ahí es donde nos amamos, ahí es donde la cosa cambia. Y por último, pero no menos importante, dele una oportunidad a Dios. Vea lo que dice el verso 6. Ahora sí, completo. No, el verso 6 del capítulo 4. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Sabe? Démole una oportunidad a Dios. Con una oración de gratitud. Con esa oración donde nos acercamos a Dios y rompemos esas barreras. Oiga, rompemos esas barreras. Me refiero a esas barreras porque alguien dice, pero es que es peor porque cuando empiezo a orar... Eh, eh, me desconcentro de todo lo demás y cuando estoy orando más bien lo que me viene a la jupa es ay, la factura que tengo que pagar y la factura que... Es romper esa barrera en oración, cruzar esa línea y entonces vamos a empezar a ver a Dios, al Dios de lo imposible actuando. Al Dios que hace que lo que no se pueda, se pueda. Pero tengo que romper esa barrera Tengo que apostarle a Dios Tengo que creer en Él Tengo que quitar todo eso Que apenas empiezo a orar Suena el teléfono Tengo que quitar eso Que apenas me concentro Todos los perros del barrio Empiezan a orar No hay una sola mosca Hasta que decido orar Porque déjeme decirle algo El enemigo es cualquier cosa Cualquier cosa Menos vagabundo Juan 10.10 10 dice que vino a matar, a robar y a destruir. Y él se la cree. Él se la cree. Él no se toma recesos, él no se toma vacaciones, él no vuelve el roto y lo dice, ando almorzando. Él es 24-7. Él va a estar allí atento a que usted no haga lo que usted necesita hacer para fortalecerse. Ese es su trabajo. Pero cuando usted logra romper esa barrera, cuando usted cruza esa barrera hacia allá, usted empieza a ver al Dios de lo imposible. Déjeme contarle una historia y con esto termino. Hace unos años tuve el privilegio de ser el encargado de un proyecto que se llamaba, o se llama todavía, Samaritan Spurs, que era del ministerio de Billy Graham, que lo traían cajitas, Eran, son unas cajitas de zapatos. Donde echan juguetes para niños, eso trae todo un proceso de gente que dona en todo el mundo. Usted llena una línea, hay un estándar de lo que usted tiene que poner en la caja porque son cosas no perecederas. Usted tiene que ponerlas en una caja de zapatos. Y ahí le dicen qué es lo que hay que poner en esa lista. Usted lo pone ahí, lo cierra. Eso pasa a una bodega, a una bodega enorme donde hay funcionarios del Ministerio de Billy Graham acomodando. Todo eso, ¿verdad? Para que esté, para que ningún chico reciba algo que no debería recibir, etcétera, Pasa por un proceso súper exhaustivo antes de montarse en contenedores e ir a diferentes lugares del mundo. Yo recibía 17 mil cajas de zapatos porque eran 17 mil 500 regalos para niños. Ese proyecto lo, lo rescatamos porque en algún momento eh, eh, llegaban los contenedores, iban a las iglesias y se los repartían a todos los chiquitos de escuela dominical y esa no era la filosofía. La filosofía era que ese regalo llegara a un chico que no iba a tener un regalo. No un chico que tenía 10 regalos en la casa, otros en la escuela y que encima le dan un regalo más en la iglesia. Ese no era el propósito de eso. Era que esa caja llegara a las manos de un chico que no iba a tener ningún regalo. Eso implicaba hacer listas enormes. Eso implicaba agarrarse con pastores. Fue el año de mayor impopularidad para mí. Porque todos los pastores... Me di cuenta que un montón de pastores... que Son bien mentirositos. Dice, si hay que hacer una lista con los nombres y los papás. Y las listas no coincidían. Y chiquitos sin nombre. Y un enredo. Y era simplemente por agarrar los regalos. Pero ¿sabe? Llegamos en esta repartición, fue frustrante, íbamos a diferentes lugares. Llegamos a esta zona de Talamanca donde chicos caminaban más de siete horas para llegar al lugar donde nosotros estábamos para recoger sus cajas. Ahí está mi esposa que no me deja mentir. Esas cajas pasan por un proceso increíble de revisión. Pero no es solo eso, entran a contenedores que van a diferentes partes del mundo. A Costa Rica llega un contenedor con 17.500 cajas Y las repartimos en diferentes lugares Una de las entregas Yo llego con el camión lleno de cajas Talamanca Entregamos Dentro de este enredo de algunos de los pastores Tenemos cada chico contado, etcétera. Vienen chicos que caminaron siete horas Llegan 15 chicos Y hay 14 cajas ¿Qué hace usted? Y estamos en el grupo de voluntarios ahí, aquí, aquí, señor, aquí es orando y alguien que agarre el carro y vaya al, al, al almacén más cercano y haga una caja ahí en bolsa y saca, salimos sacamos el paquete, etcétera Imposible. Oramos, imposible, nos quedamos sin opciones. Así que diplomáticamente. Estoy diciéndole ya a dos hermanitas, miren, mis amores, este, de qué pena, este, vea, en esta cajita lo que van a hacer es que ustedes, como son tan buenas hermanas, ustedes se van a poner de acuerdo y van a repartir lo que hay en esta cajita, ustedes dos, etcétera. Y desde ahí sí, no muy convencidas, pero bueno, no había opción. Les entregamos las cajas. Abren esta caja que se me paran los pelos. Y en esta caja que salen contenedores que van para todo el mundo, en un contenedor en Costa Rica con... con ¿Cuántas son? 75.500 cajas. Esa caja trae dos de cada cosa. Porque cuando usted cruza la línea de lo humano, Dios se encarga de lo imposible. Nosotros caíamos alabando a Dios ahí porque no lo podíamos creer. No tenemos que creerlo. Él es el Dios de lo imposible. Lo que para nosotros es estrés. Para Él es milagro. Para Él es, es pan de todos los días. Él está aquí para bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Quiere apoyarnos. Quiere ayudarnos. Ese es su quehacer. Pero tenemos que darle la oportunidad a Dios. Meternos en el ámbito de lo espiritual. Donde lo imposible se hace posible. Donde depositamos, ahora sí, Primera de Pedro 5.7, donde tenemos la capacidad de todo ese estrés, todas esas pelotas, esa contractura, la gastritis, el, 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 el insomnio. Donde convierto todo eso y hago esto, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y me encanta la palabra depósito. Me encanta. Porque cuando usted va a un banco, usted deposita en el banco, usted entrega en el banco. Lo he dicho en el pasado, tengo que volverlo a repetir ahora. ¿Qué absurdo sería que vos llegues al banco? ¿Cuál es tu nombre? Natalie, que vos llegues al banco a depositar... 10 millones de colones Y vas al banco y los depositas Y una vez que los depositas Te dan la colilla, salís del banco Te cruzas a la acera del frente Y te quedas parada en la acera del frente Allí y entonces ya la ven Sospechosa porque han pasado 7 horas Y Natalie está ahí fuera del banco Y llueve y con una sombrilla Y está fuera del banco Entonces el oficial del banco sale y le dice Mire señora, pasó algo, no, 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 pasó nada Ey, Pero ¿qué pasó? No, no, es que estoy aquí cuidando mi dinero ¿Cómo suena eso? ¿Mm? Suena absurdo, ¿cierto? Igual de absurdo suena cuando a través de la oración nosotros depositamos nuestras cargas en Él y cruzamos al otro lado y seguimos pensando en las mismas cargas que acabamos de depositarle al Señor. Exactamente lo mismo. Entonces hacemos una oración aquí, pero me llevo el estrés a la casa. Entonces oran en la iglesia por mí, pero en la casa estoy igual. Y claro, si me lo llevé. No lo deposité, no lo entregué. Depositen sus cargas en mí. ¿Por qué? Porque yo tengo cuidado de ustedes. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos, al final... Lo que hacemos es dejar nuestra vida en los recursos de Dios. Él sí tiene recursos. Él no es alguien que sea declarado. Eh, Mirá, es que vos no, vos, vos no sos sujeto a crédito. No, no, con Dios no. Con Dios no hay expediente manchado. Cuando nosotros cruzamos la varuela de la oración, trabajamos con los recursos de Dios. Y ¿sabe los recursos de Dios generan a la paz de Dios Vea lo que dice el verso 7 y avanzamos más rápido y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús porque cuando usted está estresado no hay paz pero el Señor dice, cuando se entrega sus cargas a mí y me da la oportunidad a mí, la paz de Dios, el recurso de la paz de Dios está en nosotros. Pero también el recurso de Dios está en que Él tiene control de todas nuestras necesidades. Vea lo que dice el verso 19. Así que mi Dios les proveerá de todo todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Pues mi bien proveerá Dios todas y cada una de sus necesidades. Y por último. Tenemos. Por cierto. La gente cuando habla del... De, de, de las necesidades, la gente todavía sigue apostando al, al gordo navideño y ven números de placa. Ahí. ¿Quiere un número de la suerte? 4:19. cómprelo Efesios 4:19. Ya está diciendo el pasado promovió la lotería. No, no. ¿Quiere un número de la suerte? Efesios 4:19. Mi Dios proveerá todas mis necesidades. Conforme a sus riquezas. En gloria. En Cristo Jesús. Y por último. Tendremos el poder de Dios. Vea lo que dice el verso 13. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. ¿Saben qué es todo? Todo es todo. Todo es todo. Y entonces hay gente que dice: ¿Cómo maneja el estrés? Haga ejercicio, coma bien, tome agua, cuente hasta 10, báñese con agua fría. El Señor no dice eso. El Señor dice lo que dice Mateo 11, del 28 al 30. Dice así: Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen conmigo su yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Póngase en pie, por favor.